0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تفضل بها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبدين، الشيخ عبد الرحمن بن حمد العمر في موضوع جدير بالعناية وخطير بين الأمة وهو موضوع البدع التي أحدثها الناس في دين الله واستحسنها كثير من الناس جهلا بشرع الله واتباعا للهواء من كثير من الناس والله عز وجل ابان حكمها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم من اصحاب الفضيله جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ومن على مسلمنا جميعا في كل مكان بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يرضي الله والحذر من كل ما نهى الله عنه من البدع والمعاصي وسائر ما حرم الله على عباده ولا ريب ان المسلم في حاجه ابدا الى يتعلم ويستفيد حاجة الى التذكير والتوجيه فكل احد يخفى عليه بعض العلم وكل احد ينسى كثيرا فالحاجه ماسه الى التذكير بالله وبحقه والى الدعوه الى سبيله في الندوات والمحاضرات وفي كل مناسبه والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فذكر انما انت مذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتذكير وقيل له إنما أنت مذكر يذكر بما شرع الله ويذكر بما دعا الله إليه وبما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ويذكر بما فطر الله عليه العباد مما هو معروف من طاعة الله ورسوله وتعظيمه ورث كله بعه مذكرين ومنذرين وهداتا للحق ويقول جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالذكرى ونفع الله بها للايمان يزيدهم علما ويذكرهم بما قد نسوا ويشجعهم على العمل بما قد يتساهلون فيه فالذكرى فيها الخير الكثير والمنافع العظيمة ويهدي الله بها اخرين ممن ليس عندهم علم وليسوا من المؤمنين ولكن لما كان المؤمنون اقبل الناس انتفاعا بالذكرى خصهم في الايه فقال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين لتنفعهم النفع الاكبر والاعظم والا فهي تنفع الجميع فذكر انما انت مذكر وانزل الناس ورسل بعه الى الناس يذكرونهم جميعا ولهذا هدى الله على ايدي الرسل من هداء بسبب الذكرى والمعظة والنذار وهذا وهذا على يد نبينا وعليه الصلاه والسلام من ما يحصيهم الا الله بسبب ما قام به من الذكرى والدعوه والانذار والتبشير والبلاغ عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي لاحد ان يقول ان الكتاب موجود السنة موجودة ولا حاجة إلى أن يذكر الناس ولا حاجة إلى التعليم، ليس كل واحد يستطيع أن يأخذ الحكم من يا كتاب والسنة، إنما يأخذ ذلك أهل العلم والبصائر، فالمسلمون أبداً في حاجة إلى التذكير بالله وطاعته والدعمة إلى سبيله وتعليمهم ما قد يجهلون، وتذكيرهم ما قد ينسون، وكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه الموعظة ويذكرهم عليه الصلاة والسلام في مجالسه وفي خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي المساجد تارة بعد الصلاة إذا فرغ من صلاة يذكرهم عليه الصلاة والسلام وثارة في مجالسه التي يجلس معهم فيها في بيته وفي بيوتهم وفي المسجد وثارة في غير ذلك هكذا كان يتخولهم الموعظه ويعلمهم ويرشدهم ويقرا عليهم القران عليه الصلاه والسلام هكذا يا اهل العلم ينبغي لهم التاسي به عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه في الدعوه الى الله وابلاغ الناس ما شرع الله لهم وما امروا به وما نهوا عنه وتذكيرهم بما يقربهم من الله ويشجعهم على اداء الواجب ويحذرهم من ما حرم الله عليهم فالقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد والنحاس والموعظه جلاء والذكرى جلاء لهذه القلوب حتى يزول عنها ما لصق بها من الصدأ والمعاصي صدأ لها وظلمه لها ونكت سوداء فيها فهذه الذكرى والمواعظ والتوجيه يزيل الله بها ذلك الصدى وتلك النكهه السوداء وتعود بتوفيق الله الى بياضها وقوتها وصلابتها اذا من الله عليها بالهدايه والبدع من اكثر المعاصي شرا لان ما بعد الحوت الا فاعظم الذنوب واشدها خطرا واعظمها ذريبه نسبته بالله عز وجل وهذا مع الكفر واعظم الذنوب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الذي يعلم قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وهذا هو الشرك أن الندا النبيل بان تجعل لله مخلوقا تعبده مع الله تدعوه تستقيم له تنزل له تذبح تصلي له تحكمه في دين الله الى غير ذلك ما هذا هو عمل الذنوب ثم ولذلك البدع لان اهلها يستحسنونها ويرونها صوابا فيقيمون عليها ولانها زيادة في دين الله وتشريع في دين الله لا به الله هي في الحقيقه كذب على الله وعلى رسوله لان أهل يجعون انها دين وليست بدين فيزيغهم في دين الله يقيم عليها اصحابها ويرضونها ولا يتوبون ويحسبون انهم مهتدون فصارت اشد من الكبائر قال تعالى في المشركين انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يحسبون انهم على شيء حتى قاتلوا على ذلك قاتلوا الانبياء وقال نبينا عليه الصلاه والسلام على ذلك يعبدون اللات والعزى ومذاه من بالاصنام ويحسبون انهم على شيء. هكذا النصارى فعلوا ما فعلوا من كفر وزعلوا ما زعلوا من وقالوا ان عيسى ابن الله او الله ثالث ثلاثه ويحسبون انهم على شيء. كما قال تعالى في حقهم قل هل ينبئكم بالاخسرين اعمالا؟ او يظل سالهم في حياه الدنيا وهم يحسبون انه نساء صنع فمن على الجبن ان ينتبه لهذا و ينبض نفسه فقد يكون عنده بدعه ولا يجري عنده ان كان عليها دليل فليعرف انها بتق الله وان كان فيه الهواه واستحسانه واحجازه فليبدع ولهذا يقال بأن جزعهم الأهواء لأن استحسنوا واتبعوا أهواءهم من الإشارة قال تعالى يا ذنوب إنا جعلناك يتوضح كل الناس بالحق ولا تتبع الهوى وذلك عن سبيل الله قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبعها هواه بأن يهدى فهذا جزع غلب عليهم الهوى وما لهم إلا ما واستحسنوه وقدموه على أدلة الكتاب والسنة فصاروا بذلك من أهل الأهواء وقيل له أهل الأهواء لاتباعهم أهواءهم وتحكيمها وتقديمها على ما جاءته النصوص وقد سمعتم لله في ندوة المشايخ ما فيه الكفاية وخير وخير كثير لمن وفقه الله وفتح بصيرته. ومن يعرف ما جري به الناس من عصور قديمه كثيره من على قبور القبور واتخاذ مساجد عليها ويحسبونها انهم على عجل. وهي بدعه من اعظم البدع من اقبح البدع من اظلها حتى وقع بسببها الشيخ بالله عز وجل وهم يحسبون انهم على شيء، يحسبون انهم محسنون. فعظموا القبور وبناء عليها واتخاذ الستور والعباد مساجد حتى عُملت الله. وحتى دعها الجهاد واشركوا بها عظموها وطافوا بها ايضا كما يطاف الكعبه. كل ذلك من الجهل العظيم والغائر البعيد واكتساب علماء السوق ودعاة الضلال. وهذا وقع في بني اسرائيل وتابعه وتابعه غلاب هذه الامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال تعالى يحدق ما صنعوا. وقال عليه الصلاه والسلام: الا وان الا وإلا من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. انهاهم اي أن يتشبهوا بأولئك وأن يقلدوه بباطلهم. ولم يزل دعاة السوء علماء الضلالة ومقلدوهم يحدثون البدع في الناس ويشل إليها ويستحسنون ويحكمون آراءهم وأهواءهم. ما سمعت بأنواع من ذلك. من ذلك ما أحدثوه من إيجاد احتفال بليلة يسمونها ليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب ويزعمون أنها الليلة التي اللي في أُلج فيها بالنبي صلى الله عليه به فيه وهذا 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 يسير إلا أصلاً. غير محفوظة وغير معلومة وضروري في هذه الليلة السابع والعشرين من رجب أنها ليلة المعراج ليلة الإسراء ليس بصحيح. ثم لو صح أن في رجل او في شعبان او في رجل او في اي شعر من ما جاز ان نعظمها وان نحتفل بها والرسول لم لم يحتفل بها عليه الصلاه والسلام لو فرضنا انها معلومه فليس للامه ان تعظمها او تحتفل بها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو المسر عليه الصلاه والسلام هو المعلم فهو لم يفعل واصحابه لم يفعلوا فعلم بذلك ان هذا بدعه لو فرض انها الليلة. فكيف هو الليل غير معلوم انساها بل... 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 الله الناس حتى لهبت عليهم ولا يعيشهم وهكذا أحدث الناس في القبل الرابع وما بعده بدعة المولد والاحتفال بالموالد وهو من أحدث الناس ما أحدث ذلك الرافع شيعه من عبيد القداح من ملك المغرب ومصر في المئه الرابعه وبعدها الخامسه واول السادسه احدثوا احتفالات <تصفيق> كثيره في عده موالد منها مولد النبي عليه الصلاه والسلام ومولد الحسين ومولد فاطمه ومولد حاكمهم المقصود انهم احدثوا هذه الموالد وعظموها وتبعه كثير من الناس ثم انتشرت في الناس تقليدا لاولئك الرافعين. <تصفيق> نسألك كثير شيخنا. فينبغي للمؤمن ان ينتبه ولا ينبغي لاهل الاسلام ان يغتروا بما يفعله الجهله واهل البدع ولو كان خيرا نسبق اليه اولئك الاخيار من اصحاب نبينا عليه الصلاه والسلام ثم راى لو كان شرعا لما اهمله النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام واكمل الله به الدين اليوم اكملت لكم اكملت الله اكبر معنا اكمل الدين فلو كان الاحتفال بموالد من الدين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله او علمه امته ولو فعل علمه الصحابه وبلغوه الناس ولم يقع شيء من في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهده في الاول والثاني والقرن الثالث لدل ذلك على انه بيئة المنكر ثم يقع فيه اشياء مع, مع كونه بدعه يقع في اشياء اخرى. يزعمون ان الرسول يحضرهم أنه ياتي اليهم وهذا إلى من خرافاته الباطله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي للناس الناس في الدنيا ودخوله الجنه في اعلى عليين وجسده في الارض وانما تنشق عنها يوم القيامه كما قال عليه الصلاه والسلام انا اول أيوة من تنشق يوم القيامه. وانما يبعث يوم القيامه مع الناس. قال تعالى: ثم انكم بعد ان لم ثم انكم يوم القيامه تبعثون فالبعث يوم القيامه لا في الدنيا، وهو صلى الله عليه وسلم روحه في الجنه في اعلى الجنه الوسيله التي وعده الله اياها، وهكذا ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الشهداء فالمقصود ان الاجساد في الارض والارواح لها حالها وحكمها فاهل الايمان الجنة والسعاده والكفر بالنار والعذاب فالاحتفال بالموت والزعم ان الرسل يحضر ثم يقومون, يقومون, يقومون يعني انه جاء بقبوله وحجبوله عليه الصلاه والسلام هذا من الخرافات الضاله ونقص العقول وضعف البصائر وقله العلم والتقليد الاعمى ثم قد يقع فيه اشياء اخرى من الاختلاط بين الرجال والنساء ربما وقع في بعض الناس فيه آلات الملاهي والاغاني وضرب الطبول وقع فيه ايضا وقع في شرب الخمور فالحاصل انه يقع فيه منكرات اخرى في نسبة الى بعض الناس ولو صبروا لكل بشر من هذا الاحتفال الذي يعني هو بدعه منكره في معنى هذا لكان منكرا مطلقه لما سمعتم من الاحاديث ولقوله جل جل وعلا: أم لهم شركاء ترعونهم له من الدين ما لا يؤذن به الله. وقوله سبحانه أن لكم دينكم. قوله عز وجل ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهوالا يعلمون. وعلى شريعة يرى باتباعها، ليس منها حال. وقد بين الله جل وعلا العباد شريعتهم. وأنكر على من أحدث فقال امنهم شركاء شرعوا لهم من له الدين ما لا ندم به الا واخبر انه اقبل على امه الدين تبى وجهه على الاحداث وقال عليه الصلاه والسلام ما نحدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد من علي عن ليس على امرنا فهو رد اي مردود على فاعل منكر وكان في خطبه الجمعه يقول عليه الصلاه والسلام اما بعد فإن كان حديث كتاب الله فهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فحكم على جميع المحدثات بأنها شر وأنها ضلال رواه مسلم في صحيح زاد فيه النسائي وكل ضلالة في النار فالمقصود أن الرسول بين البيان المبين عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى دينها وإلى ما أوجب الله عليها وما شرع لها وحذرها من الزيادة والابتداع في الدين. ثم في الاحداث والابتداع تشبهم باعداء الله بين اليهود الذين احدثوا في دينهم وضلوا عن سواء السبيل وعادهم الله وجنبهم فكيف يرضى المؤمن ان يتشبه باولئك. ونبه العلماء على ذلك في شيخ الاسلام رحمه الله. والشاطبي رحمه الله ونبه على قبلهم على شر البدع وعظام شرها كما في ابن في الأمر الثالث والطوطوسي في كتابه البدع والحوادث ونبه العلم على البدع وشدها وعظام خطرها فلا يجوز للمسلم أن يتسهل في هذا الأمر وأن يقلد الناس ولو فعله فلان وفلان او الله فلان وفلان فان المقياس ليس هو فعل الناس ولا الله فلان وفلان وانما الحجه فيما قاله الله ورسوله قال تعالى فان تنازعتم في شيء الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر لا نخافوا أحسن تاويلا قال سبحانه وما اختلفتم فيه في شيء الى الله وليس في كتاب الله ولا في سنه رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك بل في ذلك بل في هو ما يمنع ذلك اما تشبيه بعض الناس بتعبير المساجد على ما عمره الناس وعلم تعبيرها بغير ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده من الطين والجذوع ويجوز تعبيرها من الحجر من اسمه، كل هذا لا باس به. هذا امر به الله وسلم وحتى على بناء المساجد ورغب فيها عليه الصلاه السلام وهي محل العباده ورغب في تعليم العلم ونشر العلم فبناء المدارس لنشر العلم مثل بناء المساجد للعباده. هذا باوجب عليه الصلاه والسلام ودعوة وتحذير علي الصلاه السلام وهكذا بناء الهبوط والمساكن للفقراء والمساكين، كل هذا بنحث عليه ورغب فيه. في نفع المسلمين ومواساه فقيرهم أحسان اليهم. اما العادات فلا تتداخل فيها العادات في تنويع السلاح او تنويع الملابس او الماكل او المساكن او ما اشبه ذلك هذا ليس ليس من العبادات هذه من الامور العاديه التي الناس ابصروا بها. وهكذا تنويع كيفيه الزراعه وكيفيه دراسة النخيل والاشياء ونحو ذلك هذه امور الى اهلها من العبادات انما الجدع في العبادات فيما يحدثه الناس على وجه التعبد بذكر الله والتقرب به الى سبحانه وتعالى فليس لاحد يتحيف بها قربة ولا طاعة لم يشرع الا تلك العبادة ولا الطاعة سواء مستقلة في بدع او الاضافة الى عبادة مشروعه كالذين يضيفون الى الاذان الصلاه معه مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول <كتصفيق> لا اله الا الله ينادي صلى صل 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 الله على رسول الله مع الاذان برفع الصوت فبديعه يعني. المشروع ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان المؤذن وغير المؤذن بصوت غير صوت الاذان بصوت منخفض نصلي عليك ما اوردنا يقول عليه الصلاه والسلام إذا سمع مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلى عليه وصلى الله عليه وسلم عامل الناس كلهم لا يزال في الأذان وهكذا قبله لا, قبل لا يزال قبله لا يزال قبله شيء ولا بعده شيء ولا في أثناء هذه بدعة أم مثل ما سمعتم في الزيادة الرافضة أشهد حي على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله هذه من الزيادات التي أهلية في أثناء الأذان هذه بدعه اضافيه وهكذا من يزيد في الصلاه شيئا ما شرعه الله او في الصيام شيئا ما شرعه الله او في الحج شيئا ما شرعه الله يسمى بدعه اضافيه كل شيء يزاد في عباده غير مشروع هو بدعه اضافيه وقد تكون بدعه مستقله كمثل مثل ما سمعتم مثل المولد من صلاه الرخائب مثل بناء 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 القبور اقتخاذ المساجد عليها كل هذه بدعه مستقيمه. صلاه الرائد صلاه عينوها في اول جمعات من رجب ركعات معدوده احدثها بدعه ايضا منكره. فالواجب على اهل الاسلام ان يتقوا الله وان يعظموا شرعه وان يرجعوا الى دينه وان يدعوا ما ذلك من الموالد وغير ذلك. وفيما شرع الله لنا من الصلاة على عليه الصلاة والسلام وتعديل شريعته ودراسة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي. المسلمون ليسوا بحاجة إلى مؤمن. المسلمون في حاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك بشرعه والقيام بحقه. وهم لا ينسونه حتى يحجبوا له احتفال. هم يسمعونه في اليوم والليلة خمس مرات في الأذان والإقامة ويا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم في صلاتهم في الشهد الاول والشهد الاخير في مجالسهم وفي طرقاتهم وفي دروسهم في مدارسهم ليس مهجورا عليه الصلاه والسلام حتى يحتاج يحتاج الى احداث مولد في السنه هو بحمد الله معلوم ومعروف واهل و... واهل الاسلام يصلون عليه ويذكرونه كثيرا ودائما عليه الصلاه والسلام. نسال الله جل وعلا ان يوفق المسلمين, الله يراحل يراحل. من من المسلمين, المسلمين لما يحبه ويرضاه وان يعينهم على ذكره وشكره امين من اليه ردا جميلا وان يعيدهم من البدع ما ظهرها وما وفضل وان يوفق علماء المسلمين اينما كانوا لبيان الحق وابهاده والدعوه اليه والصبر على ذلك وان يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه ويتب وان يتوب على الجميع انه جل وعلا جواد كريم كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه اللهم آمين كلمته وأن يوفق ولاة أمد المسلمين في تحكيم شريعته والتحاكم إليها وإن كان ما خالفها اللهم آمين وأن يمنع خيارهم إنه سميع قديم صلى الله, صل الله, الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد